0: Всем привет! С вами Аня Квалева и это Мама Каст, подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми и советую с экспертами, как воспитывать детей и оставаться в гармонии с собой и окружающими. В этом выпуске мы поговорим о том, как правильно выбрать школу, на что нужно обратить внимание в этом нелегком деле и какие навыки нужно непременно дать своим детям, чтобы они были востребованы в будущем. Это партнерский выпуск подкаста, который выходит при поддержке SkySmart онлайн-школы для детей от 4 лет. А разбираться во всех вопросах детского образования мне поможет моя прекрасная собеседница Полина Мальцева, консультант в сфере образования, глава социальной инфраструктуры города Доброград, а еще человек, который стоял у истоков школы Летова, которую, я уверена, многие из вас знают. Полина — автор курса для родителей «Образовательная стратегия ребенка». И, в общем, именно об этом мы сегодня и поговорим. Полина, привет! Привет! Во-первых, спасибо тебе, что нашла время поболтать со мной. А во-вторых, я знаю, что твой путь, собственный путь в образование, тоже не очень стандартный. Да. И вот я тебе перед нашим эфиром рассказывала, что я веду подкаст «180 градусов» про тех людей, которые свою жизнь поменяли. И вот мне кажется, у тебя тоже... Такой кейс. Можешь для наших слушателей коротко рассказать о себе? Конечно.
1: Я в образование пришла из экономики и менеджмента. Закончила вышку, потом закончила Лондонскую школу экономики. И на тот момент у меня было полное понимание, что я хочу остаться в бизнес-проектах, в стратегическом управлении. Пошла работать в компании McKinsey. Это стратегический консультант, который работает с самым крупным, наверное, бизнесом в нашей стране, ну и во всем мире. И так получилось, что мне нравились проекты создания каких-то функций или продуктов и организационные проекты, как сборки, пересборки команд. А какая отрасль, мне было не так важно. И вот параллельно с этим, это вот одна часть истории бизнесовой, а параллельно с этим мне просто очень зажигала тема вузовского образования на тот момент, потому что я сама, когда была студентом в понимала, какой колоссальный разрыв в начале 2000-х был между тем, что нам преподавали альфа и гамму и тем, что в реальном мире делали какие-то взрослые люди на работе. И видно было же, что экономика другая, что развивается активно бизнес и разные отрасли, а при этом стыка с тем, что мы изучали в вузе, было очень мало. И мы создали с друзьями-однокурсниками первый студенческий бизнес-клуб, Он назывался тогда «Кейс-клуб», из него потом выросло несколько таких крупных федеральных проектов, но на тот момент мы просто приглашали людей из бизнеса, сами покупали кейсы Гарварда за 8 долларов, как я сейчас вспомню, и читали их по мере нашего понимания, пытались осмыслить, что надо сделать в телекоме, и какой-то приглашенный человек из телекома нам рассказывал, насколько мы это понимаем. И потом, придя уже в Маккензи, я со стороны корпорации помогла им переделать полностью взаимодействие со студентами создали чемпионат для студентов Маккензи Бизнес-Дайвинг. Это тоже, думаю, дети еще одно из первых. И когда я в Маккензи работала и делала разные проекты, когда пришел проект школьного образования, меня на него пригласили, потому что я из всех консультантов была наиболее заинтересована, хоть и вузовским, вот, но вроде школы вуз примерно об одном. И это был как раз проект будущей школы Летова. И это был мой первый опыт в школьном образовании. И с открытием школы я ушла и начала думать, хочу ли я обратно вернуться в бизнес, и какие-то другие проекты запускать. Но в этот момент на меня стали выходить другие люди, которые хотят создать школу, хотят переделать какие-то свои образовательные проекты, хотят новые проекты собрать. И так получилось, что я осталась в образовании консультантом. Получается, что уже 10 лет я в школьном образовании, Из моих последних таких ярких интересов это проект для родителей, который я запустила в прошлом году, потому что поняла, что образовательная тусовка, она очень закрыта. И все, что я за это время узнала про образование, это просто огромный пласт информации, который, когда ты общаешься с коллегами, кажется всем очевидным и тем, что знает каждый. Когда я об этом рассказывала друзьям, они говорили, что я им открываю космос. И я увидела этот разрыв и поняла, что не хватает в России какого-то базового лимбеза на тему того, что такое современные образовательные
0: практики, что нужно дать детям. И вот прошлой осенью запустила проект Полина Education. На самом деле, мне действительно кажется, что есть огромный разрыв между знаниями, теми, кто делает образование, и родителями, которые очень хотят это образование получить для своих детей, но не всегда знают, как к нему подступиться. И очень классно, что появляются такие проекты, как твой, и мне кажется, мне бы очень хотелось, чтобы этот выпуск «Мама каста» тоже стал некоторым таким ликбезом для тех, кто очень хочет получить качественную информацию смотри моему ребенку два года и вообще мама мамака слушают многие родители маленьких детей и вот вопрос который себе задают те у кого дети появились недавно когда вообще нужно задумываться об образовании потому что сейчас с одной стороны есть тусовка очень модных очень вроде продвинутых родителей которые там с двух лет начинают обучать ребенка английскому танцам и всему остальному с другой стороны те же самые продвинутые родители говорят что ребенок все успеет отстаньте пусть у него будет нормальное детство с другой стороны есть Есть те, кто задают большой знак вопроса и говорят, мы не знаем, как должно быть. Есть проблема в дошкольном образовании,
1: связанная с тем, что молодеет такая планка официального образования. То есть момент, когда родители считают, что уже правильно ребенка посадить за парту, учить буквы, числа и как-то официально двигать его по образовательной траектории. И в образовательных кругах считается, что это плохо. То есть это, наверное, вызвано... Ну, каким-то некорректным маркетингом частных организаций или некорректными требованиями ведущих школ, которые уже на момент поступления в первый класс для того, чтобы как-то справиться с потоком желающих, уже вводят достаточно высокую планку для поступления, что приводит к тому, что родители вынуждены для того, чтобы там в эти школы поступить, ребенка уже гнать, условно, по математике с трех лет. Считается, что формальный процесс образования раньше семи лет начинать не стоит. Под формальным я имею в виду... многие вздохнули с облегчением. Ну, я сейчас поясню, потому что не все так просто. И однозначно под формальным я имею в виду момент, когда ребенок садится за парту, высиживает там какое-то количество времени и действительно вот с определенной степенью упорства и внимания концентрируется на каком-то задании. Если говорить о более раннем развитии, то по детской психологии это должна быть игровая форма. И раннее развитие, безусловно, важно, но ни в коем случае нельзя подменять игровую форму содержательной формой. Безусловно важно и читать книги с ребенком, и обсуждать героев, и обсуждать их опции для там, действий, пошел он налево или направо, что случится, а что бы ты сделал в этой ситуации, а где здесь эм, главная мысль а где здесь контекст. Ну, То есть на на детском уровне показывать ему структуру текстов, понимание текстов и так далее. В математической грамотности, безусловно, нужно считать галок на заборе э, и помидоры в тарелке. Но это все должно быть в игровом, смысловом понимании, и огромная доля детского развития происходит во время свободной игры. Это когда дети сами, без участия взрослых, разбираются между собой, что они хотят делать, в какой очередной фантазийный мир они попадут, и как они в этом мире будут сражаться с драконами, а потом резко кто-то станет врачом, а потом он же станет главным злодеем. И вот это все супер важный этап развития, потому что мы забываем про то, что образование это не только знания, которые вот потом дальше формальные нужны будут в школе, как предметные области математика, русский иностранные языки, но это в том числе набор навыков и личностных качеств. И вот они как раз формируются во многом в игровом процессе. Навык коммуникации, навык критического мышления, оценки информации, принятия решений и командное взаимодействие, креативность. Это все на самом деле, чем дальше, тем больше в на рынке рабочей силы, считается,
0: что именно эти навыки приводят к успеху. Интересно, что вот эти все soft skills на самом деле были всегда, но мне кажется, изменилось отношение к ним, потому что, когда я, например, заканчивала школу, никто не говорил вообще о том, что нужны soft скиллы и все говорили о том, что нужно сначала стать специалистом где-то, а уже потом ты будешь применять там свои навыки коммуникации или что угодно. И я, например, как человек с развитыми навыками коммуникации, долгое время страдала, потому что мне все говорили, это это хорошо, но этого мало. А тут вдруг через 12 лет получается, что очень сильно поменялась система, и сейчас все стали говорить о том, как это важно. Получается, что в школах к этому тоже меняется отношение сейчас.
1: Безусловно. Я бы сказала, что понятно, почему этот процесс происходит. Мне кажется, что здесь как раз мой переход из бизнеса в образование дает мне очень хорошую основу, чтобы это объяснять родителям, потому что это идет из бизнеса, из бизнес-потребностей того, что ожидается от рабочей силы. То есть наши дети, в конце концов, должны быть реализованы во взрослом возрасте. Реализованы они будут где-то в 2050-х годах, 60-х годах. Как будет там устроен мир? Когда росли мы, мы были уверены, что у нас будет плановая экономика или какая-то такая индустриальная экономика. С развитием интернета, с развитием искусственного интеллекта сейчас уже у всех есть понимание, что мир будет крайне изменчив, крайне неопределенный. Даже вот ситуация с пандемией показала, что завтра может произойти все что угодно и с твоим бизнесом, и с закрытием границ. И в этом плане невозможно сейчас дать ребенку в школе пласт знаний и думать, что он этим пластом знаний будет закрывать те вопросы, с которыми он столкнется в взрослом возрасте. В мире есть организации, которые собирают образовательную модель. Это и есть определение того, что нужно дать ребенку для того, чтобы он был успешным в взрослой жизни. И таких моделей достаточно много, но если там, взять ключевые, которые существуют и которые самые уважаемые, то это модель Всемирного экономического банка, который состоит как раз из работодателей и экспертов образования которые совместно сели, условно, и подумали, что нужно дать ребенку. Это модель P21, американская ассоциация, где тоже есть несколько ключевых образовательных институтов и несколько ключевых э, компаний, которые у всех на слуху, такие как Disney, Apple, Pearson, то есть там очень крупные игроки рынка участвовали в разработке этой модели. И все они как раз пришли к тому, что есть компонент знаний, есть компонент навыков, который выходит чем дальше, тем больше не передовой планы. Есть область личностных качеств карьер and leadership skills то есть кто как, кто как это называет, но по сути это личностные качества, которые тоже
0: можно в детях целенаправленно развивать. А вот если это применить к каким-то прикладным вещам, например, как родителю вообще выбрать хорошую школу? На что нужно обратить внимание? Что является красным флагом? Что там сразу нет? Потому что с какой-то стороны создается ощущение, что это, знаешь, два таких мира. То есть мир, где об образовании говорят, вот это вот должно быть вот так, вот это должны развивать. А потом ты приходишь в обычную школу, где те же самые учителя, которые 20 лет назад преподавали, преподают все то же самое и говорят, что они как бы не слышали об этих нововведениях.
1: Да, есть, к сожалению, есть разрыв в сознании. Здесь я бы так сказала, что... К сожалению или счастью, в России образование формальное по определению не закроет все, что нужно дать ребенку. Хотя бы потому, что образовательный процесс у нас длится там, до двух, до трех часов дня, и после этого ребенок свободен. У нас нет системы школ пансионов, школ полного цикла, которая, например, изначально в англосаксонской системе была. И в этом плане уже сейчас у родителя есть школа, а есть огромный спектр ДОП образование, которое он как-то придумывает для ребенка и управляет вот совокупностью формального и такого полуформального доп. образования процесса. И в этом плане я бы не говорила, что есть какая-то одна идеальная школа, которую вот мы сейчас опишем с тобой, и всем родителям нужно такую искать, а в доп. образовании дать что-то другое. Я бы сказала, что если вы понимаете... Как родитель совокупность того что нужно дать ребенку то вы можете по-разному смоделировать образовательную стратегию То есть вы можете в первой планеине его отдать в профиль ну, профильно а в сильную академическую школу и знать что у вас компонент знаний неплохо закрыт но тогда надо не забыть про навыки личностные качества второй планеине то есть надо не дополнять не знаю физмат школу математикой второй планеине а надо не забыть про то что должны быть какие-то проектные вовлечения должны быть какие-то развивающие занятия на навык коммуникации, командной работы, на безразличие, даже то, что ребенок вообще думает о чем-то шире, чем он самый шире, чем его целеполагание. Вот эти вот вещи просто ты даешь второй плане. Или наоборот, можно отдать ребенка в школу такую демократическую, например, да, которая прежде всего нацелена на развитие навыков и личностных качеств, самостоятельности ребенка, и тогда понимать, что окей во второй половине дня мы держим уровень математики или держим, не знаю, английский, например, у него слабый в этой школе, тогда мы дополняем это таким образом. То есть это комбинация, я это называю подход-меню. В этом есть и плюс, и минус. То есть минус в том, что на Западе большинство школ как раз собирают образовательную модель целиком, и это тот путь это по которому... стол да. по сути да
0: вот и здесь важно просто знать, знать что собрать Слушай, ты прикольно про это говоришь такое ощущение что родители могут смотреть на ребенка как на по сути проект у которого есть своя образовательная стратегия
1: Верно? Ну, да мне кажется что вот это правильное понимание здесь безусловно есть такое тонкое психологическое противоречие того что этот проект это все-таки отдельная личность. И у него есть собственное мнение, то есть интересы ребенка здесь должны быть первичны. Но совокупность элементов не исключает того, что в каждом из этих элементов можно найти что-то, что ребенка привлекает, например. Родитель знает, что нужно дать навыки, критическое мышление, командную работу. А где их прокачивать? То есть это может быть спортивный кружок. Вот там, если тренер действительно акцентирует на динамике команды, внимание, рассказывает какое-то позиционирование, стратегию работы и так далее. Вот командная работа развивается там. Или родитель может найти летний лагерь, где они вместе пошли в поход. И это прекрасно прокачивает у детей командную работу, потому что в конце концов им, они не выживут, если кто-то костер не разведет из них, а второй дрова не соберет. Поэтому опции могут быть разные, и они должны быть подстроены под ребенка. Но структура, скелет, это как раз, на мой взгляд, это как
0: раз и есть вот эта вот образовательная стратегия, которую моделирует родитель. А в какой момент родителю нужно вообще вот садиться за стол и придумывать эту стратегию? До трех лет можно
1: просто развивать его дома, просто давать ему то, что советуют давать в раннем развитии. По большей степени это даже психология. Где-то с трех можно начинать задумываться. Как минимум, надо задумываться о том, какой школе, то есть какой тип формального образования вам, как родителю, дать ребенку ближе. Если... А какие типы вообще есть? Ну, не то, что их какое-то фиксированное количество, но условно те родители, с которыми я общаюсь, они делятся на тех, кто говорят, что прежде всего я хочу, чтобы ребенок был счастливый, и точно не хочу, чтобы у него по 12 часов была нагрузка. И там другая крайность тех, которые говорят, что нет, я вижу конкурентность этого мира, о том, что не успел, опоздал. И там в лучшие математические школы в Москве уже с трех лет надо ребенка готовить. И там конкурс в детский сад, из которого конкурс в первый класс, он тоже там 10 на место и так далее. Поэтому вот с трех лет я уже должен брать репетитор, чтобы отвести его там в лучшую школу, потому что это будет решать его дальнейшую карьеру. И вот между вот этими двумя полярностями я бы сказала, что есть огромное количество промежуточных вариантов. Но в целом, наверное, вот хотя бы определиться вы в каком из вот этих двух лагерей. Вы больше считаете, что да, вес должен быть на академические результаты, а все остальное мы дадим где-то вне. Либо вы считаете, что нет, главное, что я развиваю в ребенке характер и навыки, академические результаты само собой, но, скажем так, академические результаты были суперважны в момент, когда школа использовалась как социальный лифт когда это было четкое понимание, четкое разделение, что дети, закончившие топовые лицеи, поступят в топовый вуз, отсюда они станут ну, по факту элитой общества, поступят на там, лучшие направления, там, инженерные направления там, в компаниях, которые есть вокруг. И здесь было достаточно прогнозируемый да, вот такой... А сейчас все изменилось? Сейчас в большей степени изменилось, конечно. Есть... Ига. Я бы даже шире сказала. Есть просто... Если посмотреть на перечень успешных людей, в России или в мире, то среди них есть, безусловно, те, кто прошел вот такой академический путь отличника, крутая школа, крутой вуз, и потом чего-то добился, а есть абсолютные ауткасты, которые, наоборот, на вызове системы, плохо учились в школе, Бросили вуз. Там яркий пример Цукерберг, да он не закончил вуз, но при этом он поступил в Гарвард. Да? То есть здесь тоже нельзя говорить, что это совсем люди, которые там не, не имеют академической основы. То есть здесь я тоже недавно начала исследовать вот эту историю. Кажется, что вот одно из исследований, по-моему, в 2016 году было проведено в России, которое показало, что на выборке порядка 500 топ-менеджеров, большая часть из них расисты. То есть троечники, да, есть, но это скорее ошибка выжившего. Отличники тоже есть, но тоже их меньшее число. И вывод был, наверное, правильный, на мой взгляд, в том, что это те дети, которые способны, которые могут взять и имеют навык учиться самостоятельно, потому что у нас сейчас мир, который будет меняться, и основное, что нужно уметь, это нужно учиться постоянно новым знаниям, новым, новым отраслям, не знаю, новым навыкам. И этот ребенок может это взять, но при этом он совершает осознанное
0: или на тот момент
1: неосознанный выбор, в каких предметных областях он это возьмет и научится на максимум, на пятерку, да, где он решит, что это ему не надо. И вот эта вот приоритизация, кажется, что тоже очень важна. И внутренний интерес ребенка к каким-то областям, где действительно он делает максимум, а остальные он понимает, что не надо это делать для галочки.
0: Партнер этого выпуска «Мама Каста» — SkySmart — онлайн-школа для детей от 4 лет. С наступлением лета у многих родителей и, в общем-то, детей появляется насущный вопрос. Как не забыть школьную программу, когда хочется гулять и отдыхать без книжек и учебников? Сегодня все больше детей проводят время в интернете, на ютубе. Остается только надеяться на приличный контент канала. Но есть действительно интересная альтернатива такому досугу — SkySmart онлайн-школа для детей от 4 лет. Она появилась в летний период, и здесь вы сможете подобрать программу, подходящую именно для вашего ребенка, учитывая его возраст и интересы. А для подростков есть такие курсы, как видеоблогинг и финансовая грамотность, что совершенно актуально в современных реалиях, потому что ну, почти каждый ребенок хочет стать блогером. Помимо всего, есть курсы по разработке игр, писательский марафон, физические опыты и многое другое. А для детей дошкольного возраста представлен английский язык, а также подготовка к школе. Очень здорово, что есть такая возможность довериться профессионалам и снять с себя эти обязанности. Самое классное, что можно находиться в любом месте, где есть интернет, чтобы обучение было выгодным, у меня есть промокод Мама mamacast, по которому вы получите два дополнительных урока в подарок при покупке курса от 8 занятий. Лето самое время учиться для удовольствия и заодно развить новые навыки через игры и эксперименты. Вся информация о летней школе от SkySmart будет по ссылке в описании к этому выпуску. Для многих родителей школы кажется, ну не знаю, таким, ну чулан не то слово, но очень каким-то закрытым клубом и вообще непонятно, что там происходит. Из-за того, что непонятно, что там происходит, не всегда понятно, а куда же я должен отдать своего ребенка? Как родителю понять вообще, где найти эту информацию о внутренностях работы школы?
1: Я бы разделила, вот, если все таки говорить о там, выборе школы, да, о том, о, о какую школу выбрать и предпочесть одну или другую, то я бы разделила это на там, две составляющие. Одно — это выбирать началку, другое — выбирать среднюю и старшую школу. Потому что в началке до сих пор в большинстве школ у нас система один учитель на класс. И в данном случае... Большая часть того, что будет происходить с ребенком первые три или четыре года в обучении, зависит от одного конкретного человека. Это и есть его ролевая модель, это и есть ключевой агент изменения, скажем так, да то есть человек, который будет влиять на то, что он даст детям, где он сделает акценты, как он будет выстраивать отношения в коллективе, в детском и так далее. Поэтому такой традиционный совет, который всегда родители, наверное, слышат, это идти за учителем, а не за школой. Я его разделяю. Хотя, безусловно, есть, как человек, который вот строит школы с обратной стороны, да, есть сложности вот такого подхода, потому что две вещи, на которые родители точно надо обращать внимание: первое это насколько конкретно с этим учителем, конкретно у вашего ребенка, случилась химия, потому что разные есть родители, и они могут хвалить какого-то учителя, потому что у них совпадают ценности, у них типаж ребенка такой который любит учитель и с которым учителю легко, да, и он из него может сделать многое, а может быть ваш ребенок не соответствует этому типажу, и этот прекрасный учитель с ним не будет находить эффективного взаимодействия его развивать. Поэтому вот это первая, первая важная история, что всегда надо быть аккуратным, насколько конкретно вашему ребенку подходит конкретно вот этот учитель, который вам порекомендовали. А вторая история это про то, что все-таки случаются учителей и не, не дай бог, но ну, декреты болезни все что угодно и да вы можете выбрать школу ради какого-то отдельного учителя, но может так статься, что у вас этого учителя заменит или намного более частая ситуация, что у родителей вообще нет возможности выбрать учителя, у него и особенные школы-то в крупных <laughs> мегаполисах нет, да и даже в мелких городах нет возможности выбрать в крупном, потому что не попадешь. Да куда, куда попало уже слава богу это вот, а в других местах просто нет опций. И в этом плане тогда я перехожу ко второй части, как выбирать уже школу как школу, если не привязываться к конкретному педагогу. То я бы посмотрела на то, как коллектив учителей и директор говорит о итоговых образовательных результатах. Это может быть такое профессиональная терминология, но я думаю, что родители сейчас поймут, о чем я. В любом деле, в любом бизнесе мы пытаемся понять, к чему мы хотим прийти: то есть, что на выходе, какой продукт мы создаем. Вот в школе продукт, который школа создает, это ребенок, обладающий каким-то набором знаний, навыков и личностных качеств. И в профессиональном сообществе это называется портрет выпускника. Не каждый директор, если ему на родительском собрании спросит, а какой у вас портрет выпускника, быстро принесет плакат, который уже напечатан и развешан по школе. Это мало в каких школах сейчас есть, но. Если просто задать вопрос директору, а кого вы видите выпускником в вашей школе, то есть каких детей вы растите, то здесь как раз будет очень сильно видна разница в акцентах. Кто-то будет говорить про важность математики и про то, что нам нужны не знаю, люди, которые упорные, которые дисциплинированные, которые стремятся к результатам. Это один типаж, да, скажем так, и директора, и будет понятно, что транслируется педагогическому коллективу, и что транслируется в образовательные программы. Либо будет директор, который будет говорить о том, что нам важно развить у них самостоятельность, любознательность. Ну, в идеале, конечно, чтобы директор говорил и про то, и про другое. И вот здесь надо да, очень внимательно слушать за теми акцентами, которые он ставит. Вообще, упоминает ли он слово ⁇ навыки ⁇ упоминает ли он слово ⁇ личностные качества, самостоятельность ребенка, интерес ребенка
0: ⁇ Есть еще один вопрос, который волнует очень многих родителей. Это какую школу выбрать, общеобразовательную или частную. Сейчас все больше частных школ, и все больше людей, которые в том числе заканчивали общеобразовательные школы, но они сейчас своих детей уже отдают в частные детские сады, частные школы. Это вообще имеет значение? Ну,
1: я бы не сказала, что есть водораздел между государственными как одним типом и частными как другой, потому что есть и частные, которые нацелены там, на академические результаты, есть гуманистические школы государственные, есть математические школы и такие и такие, и гуманитарные и такие и такие, Поэтому здесь мне кажется, что... Частное образование сейчас активно развивается. Это вот то, что как раз случилось за последние пять лет. Я когда переходила в школьное образование в 2014 году, я была уверена, что я там не задержусь, потому что кроме этого не было ни одного проекта, который бы вот в этот момент уже случился, либо вот случился бы завтра. Отрасли почти не существовало, было какое-то количество частных школ, которые существовали с 90-х, но это были такие авторские штучные проекты, либо школы, школу комфорта, скажем так, да? Ну, либо детей. школа
0: с не очень хорошей репутацией иногда. Да-да-да. Потому вот это... в вот моей а, общеобразовательной mm-hmm. школе всегда говорили, что если вас отсюда выгонят, вы всегда найдете предстояние да, в частной школе. Да, да. И было ощущение, что как бы, ну, это как будто бы для тех, кто не может тянуть хорошую школу. Именно.
1: Да-да-да. То есть ровно так и было. И когда мы собирали концепцию лета, даже сам факт, что это частная школа, и когда мы привлекали экспертов, очень много было вот таких хмурых лиц, которые говорили, частные, ну вы ничего, ну, вы, вы зачем это делаете, вы что хотите? Мягкие стулья детям поставить, чтобы удобнее было сидеть. А как вы, там, там же еще важно, что если родители платят, то он музыку заказывает. Вот, вот, от этого очень сложно было тоже отстроиться, особенно там в 90-х. Но сейчас ситуация кардинально поменялась. Появилось вот за последние пять лет огромное количество частных школ, которые строят системные решения, в Москве только можно назвать их десяток. И отношение, мне кажется, к этой, вот к этой части отрасли существенно тоже изменилось, в обществе в том числе. И появились школы с выдающимися результатами, появились школы, которые показывают действительно, что возможно сделать с детьми. И сейчас уже нет вот такого противопоставления, что если там хочешь сильные
0: знания, то государственные, а в частную идешь там за психологическим комфортом ребенка Нет. А вот мы говорили про то, что иногда стоит познакомиться там, с учителем или с конкретным директором. Какие вещи, вот, например, если директор говорит, это вот такой ну, значок, что точно нужно бежать из этой школы? Но
1: ну, на мой взгляд, если директор не, не упоминает в том, что говорит ребенка и не показывает, что у ребенка есть выбор, у ребенка есть какие-то свои интересы, за которыми мы как школа следуем, то есть если вы вообще не слышите подобных фраз, если вы слышите только мы коллективом решили, мы будем учить так, мы детей тут дисциплинируем, и они добиваются результатов благодаря тому, что мы с ними делаем, вот это для меня будет такой красный сигнал того, что в этой школе очевидно будет модель, когда ребенок воспринимается как объект образовательного процесса, когда его учат, а не субъект, когда ребенок учится. И да, это можно делать с ребенком достаточно долго. В начальной школе точно это можно делать с ребенком. Потом не факт, потому что случается подростковый период и как раз период сепарации, восстановление субъектности детской, приводит вот к этим всем протестам, которые родители часто транслируют, когда говорят, что мой ребенок ничего не хочет. Как мне его еще замотивировать? Это во многом связано с тем, что до этого в нем не взращивали и не показывали ему, что он может двигаться в соответствии со своими интересами, а ему ну, во многом диктовали интересы школы или а, те кружки и секции, которые вот, а, у него были в таком директивном виде. Окей, даже если этот ребенок все еще послушный и дойдет до 18 лет вот с таким директивным директором, директивной школой, дальше он столкнется со взрослым миром, где его за ручку никто больше вести не будет и диктовать, что делать дальше, никто не сможет. Вот
0: если мы разделяем начальное образование и среднее, что должна дать начальная школа? Вот что должно быть, как заполнено в этих там галочках, не знаю, навыках, чтобы понять, вот я все правильно выбрала, можно двигаться дальше? Есть определенный перечень базовых
1: знаний, которые ребенку желательно дать в начальной школе, потому что та же самая математическая грамотность, она построена по принципу наслоения, более сложных абстрактных понятий на менее сложные. И если ребенок в начальной школе не до конца понял принципы сложения, ну то есть базовых математических операций, понимание числа у него, например, ограничено. То есть он число может в виде цифры зафиксировать, а вот на стене в виде количества картин он это не, не считывает так быстро, да? то есть применимость вот этого числа в разных ситуациях и средах, то будет упущена возможность чтобы ребенок дальше взял математику в средней и старшей школе, потому что там кратно усложняется степень абстракции математических понятий. И вот без этой базы, то есть она кажется очень простой, и кажется, что ну, ребенок чуть-чуть там не дотянул, какая разница потом там дотянет. Вот в математике не так. В математике очень последовательное прохождение материала, особенно вот в российской программе. И важно, на мой взгляд, следить за тем, чтобы у ребенка был хороший уровень, потому что это не тот уровень, где мы говорим, что есть дети с математическими способностями, а есть не с математическими. Основу программы по математике начальной школы может взять любой ребенок, если мы говорим о нормотипичном ребенке. Да? Я бы сказала точно, что есть вот читательская грамотность как второй элемент вот в знаниевых компонентах. Он формулируется в мировой образовательной среде именно так, то есть это читательская грамотность, а не скорость чтения или там красота прописей. Это совокупность умений ребенка, которая приводит к тому, что он может быстро ориентироваться в текстах, он понимает их структуру, он может их прочитать и осмыслить и понять, что там написано, потому что это опять-таки основа всего его дальнейшего обучения и второй важный аспект, который ну, уже третий получается, да, он связан с читательской грамотностью, но он шире. Это широкий охват понимания по различным абсолютно тематикам. То есть в начальной школе очень важно дать ребенку максимальный охват тем и областей знаний. И четвертый для меня, например, лично все-таки критичный элемент – это иностранный язык. Я убеждена, что без английского не надо современного ребенка отпускать в светлое будущее. А вот многие родители сейчас китайскому хотят обучить детей. Я смотрела этот вопрос вот, действительно с точки зрения развития рынков. То есть это по факту прогноз на языки, который нужно дать детям, опять-таки идет от прогноза рабочей силы в будущем, да, и развития отраслей, и, и как будет меняться там политическая ситуация. И вот эксперты в... Развитие языков. Говорят, что китайский возможно будет нужен, но на горизонте 30-50 лет не раньше. То есть мы точно не говорим о ближайшей перспективе 10-20 лет. Будет, очевидно, английский ведущим языком. Еще с китайским есть проблема, что китайский это не один язык, там есть наречие мандарин, да, есть огромное количество других наречий. В этом плане непонятно, ну то есть очевидно, что все дают вот основной китайский, да, но не факт, что ребенок сможет взаимодействовать со всем многообразием и людей и, и информации, которые приходят с китайского рынка.
0: Еще знаешь, я думаю о том, что, например, современный очень востребованный навык, как оказалось, это забота о своем психологическом здоровье. И вот поколение родителей, которые слушают наш подкаст, сейчас во многом пытаются научиться отдыхать, правильно расходовать свои силы. Вот этот пресловутый «life and work balance» научиться иногда делать ничего. И как раз многие специалисты говорят, что это идет из нашего детства, где нужно было там станцев бежать на кружок по фото, а потом еще на кройку и житье, и да. так далее. Но мне казалось, что вроде как это должно поменяться, потому что вот мы сейчас все такие несчастные, пытаемся научиться отдыхать, не всегда получается и так далее. Но с другой стороны, я смотрю на современных родителей, которые своих детей загоняют, кажется, еще больше. Да. Вот что ты об этом думаешь, и вот с точки зрения образования есть какая-то там оптимальная нагрузка, что нужно дать ребенку? Может быть наоборот это правильно, может быть лучше угу. дать ему свободу в этом смысле?
1: Здесь, безусловно, есть тренд на то, что мы загоняем наших детей еще больше, чем загоняли сами себя, ну или наши родители нас уровень нагрузки на детей, вот как я говорила, что молодеет, это да, формальный образовательный процесс, вот также вот увеличивается нагрузка на ребенка, когда у пятилетки весь день расписан кружками, и это ни один эксперт в образовании не скажет, что это правильно. Я не знаю ни одного такого. И здесь все до одного говорят о важности свободной игры в дошкольном возрасте, и все до одного говорят о балансе нагрузки, о возможности ребенку заниматься своими делами вплоть до скуки. То есть у ребенка должно быть скучное время. И это не, не просто пустые слова, это как раз с одной стороны время для перезагрузки, вот то, что сейчас так модно назвать mindfulness или там забота о себе и так далее, но это же и приводит к развитию, например, такого навыка, как креативность, потому что когда ты в постоянной гонке и, и в логистике с одного кружка на другой, ты просто не можешь развивать у себя мышление креативное и понимание того, что тебе в принципе хочется,
0: какие есть опции, а что ты еще можешь сделать. Еще хочу поспрашивать тебя про альтернативное образование. Кажется, что к нему тоже изменилось отношение, как раз очень сильно в пандемию, потому что, во-первых, многие родители поняли, что работа на удаленке для них работает, а, собственно, поэтому может быть и для детей будет работать удаленное образование. Если раньше казалось, что это, там, не знаю, некие сумасшедшие родители, которые там живут в сектах и не хотят, чтобы их родители ходили в обычные нормальные школы, то сейчас кажется, что это, наоборот, прогрессивно и диджитал-намады, которые живут по всему миру и таскают своих детей вместе с собой. Что ты думаешь про домашнее обучение, про альтернативное образование? Я неплохо к нему отношусь, если
1: родитель понимает, что нужно дать ребенку. Опять-таки, да? То есть есть школьная образовательная система, не просто так и называется системой, потому что это совокупность элементов. И если родитель может воссоздать все элементы этой системы, то флаг ему в руки. Потому что действительно есть обстоятельства у родителей, когда в школе нет этих элементов, и он видит, что в каких-то онлайн-дополнительных занятиях он даст ему больше. Или сам в каких-то аспектах может дать ему больше, если он занимается с ребенком, например, если мы говорим про начальные классы. В этом плане ничего плохого не вижу. Главное, чтобы у родителей было очень хорошее понимание того, что нужно дать. И это, мне кажется, основная проблема, потому что Часто это родители, которые базируют решение по ребенку на совокупности какой-то информации из интернета, какой-то информации от знакомых учителей и репетиторов, у которых у всех тоже очень узкое понимание того, что им надо дать в своей предметной области, а вот видение общей картинки вот этой сборки образовательной модели нет.
0: Правильно я понимаю, что в домашнем обучении гораздо выше инвестиция родительского времени в это должна быть? Потому что ты, по сути, должен проделать всю ту работу, которую делают школы и преподаватели.
1: На мой взгляд, да. да. Ну, то есть, если ты хочешь добиться такого же системного результата, ну, если мы говорим про хорошие школы, то конечно. То есть, там очень много чего сделано неспроста. Я могу только какие-то вот мелкие примеры привести, степень. Давай. Степень продуманности, там, если мы говорим про там, выдающиеся школы мира. Вот Меня, например, поразил случай, когда мы исследовали модель пансиона, потому что в этого у нас пансион, и мы изначально закладывали модель, чтобы дети со всей страны могли учиться в школе. Мы поездили по там, ведущим школам мира, у которых тоже есть система пансиона, и посмотрели, что стоит за жизнью в пансионе. Потому что базовая функция пансиона – это у ребенка есть кое место, у ребенка есть раковина. Да, это то, что вот как бы родитель, который не знает, там, и мы даже, которые не знают нюансов образовательного процесса, видим, когда заходим вот в это здание, оценить, что окей, вот мой ребенок здесь будет в комфорте. Помещение проветривается, светлое, время для сна есть, там, ванная есть. В этой же комнате с ним сосед, с которым они не воюют все нормально, функция пансиона выполнена. Когда мы приехали туда и начали изучать, что там заложено внутри, мы увидели невероятное многообразие именно образовательных задач, которые создаются, которые реализуются в, в пансионе. Например, ужин в пансионе, один большой стол. Вместо того, чтобы порционно разложить всем детям, приносится большая супница или большое блюдо, где ребенок, который вот в этот момент выступает в роли раздающего, должен осознанно разделить между всеми так, чтобы всем досталось. Безусловно, в этом процессе случается разное. Случается так, что как бы он сначала начал класть больше, 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 последнему не досталось. Что делать? И там же находится взрослый за ужином, и он этот процесс модерирует. И это история командообразования, это история ценностная, это история решения конфликтов. И когда ты общаешься потом с взрослым, он говорит, это осознанный процесс, который мы закладываем, потому что да, первый месяц там происходят баталии за ужином. Через месяц они научаются цивилизованным процессу разделения на всех. Интересно очень.
0: А мне любопытно еще про мотивацию тебя спросить, потому что это на самом деле большая проблема для многих родителей, которые вроде бы делают все для того, чтобы ребенку было интересно и круто изучать этот мир, но приходит совершенно демотивированный ребенок домой, который ничего не хочет. Кто виноват? Родители что-то не так сделали, школа. И вообще, может быть, так бывает, в принципе, что с этим делать? Ну, согласно возрастной психологии,
1: так не бывает. Это вот сразу, наверное, ремарка, которая важна сказать, что ребенок, который ничего не хочет, это не норма. Такого такого не может быть. Если так случилось, это случилось, исходя из каких-то обстоятельств. И, как правило, эта ситуация поправима. Есть даже такие неизвестные примеры в образовании Школа Саммерхелл, такая демократичная школа, где дети в принципе, сами планируют свою образовательную траекторию, если хотят учиться, не хотят, не учатся. Ну, это если упрощенно говорить, да, про эту школу. Но главное, что у них развивается как раз субъектная позиция по отношению к своему образовательному процессу. И в книге основатель этой школы сказал, что самый долгий период, когда ребенок ничего не хотел, был два года. Вот самый как бы запущенный запущенный вариант. Через два года даже он увидев, что вокруг его не давят, не прессуют, не заставляют уже не смог найти каких-то протестных оправданий для того, чтобы продолжать ничего не делать. Ему захотелось что-то делать. И он как бы включился, и все с ним было нормально. Вот. То есть если мы говорим про то, кто виноват, то точно не ребенок. Влияние ли это родители или школы, и где именно, это очень сложная история, потому что вообще мотивационный цикл, он сложный. То есть что такое мотивация? Если мы говорим про истинную внутреннюю мотивацию, это когда есть какой-то мотив побуждающий человека к действию. Человек начинает совершать какое-то действие, получает какой-то результат. Этот результат положительный. Он от этого получает радость и удовольствие, что он этот результат получил. И дальше в момент, когда он думает о том, что ему опять что-то хочется сделать, у него включаются дофамины, которые говорят, ой, как классно, я жду, потому что вот я сейчас еще раз пойду на этот цикл и опять сделаю действие, опять получу результат, и будет хорошо. Вот этот вот момент, когда мы радуемся тому, что мы сейчас начнем действовать, вот это и есть мотивация. И в этом плане сломаться может на каждом этапе. Мы можем так построить взаимоотношения с ребенком, как родители, или как школу это еще печально иногда наблюдать, когда ребенок вообще не понимает своих истинных мотивов и интересов. То есть ему всегда все диктовалось, он как бы делал что-то все потому что надо было соответствовать ожиданиям отца и матери, школы, кого угодно. И в какой-то момент, когда ребенок, у него есть состояние, либо состояние покоя, когда он все-таки должен что-то выбрать сам, либо когда он доходит вот до момента переходного возраста, когда происходит, естественно, период сепарации, и он понимает, что он хочет делать по-другому, а он не знает как, потому что у него никогда не было опыта послушать себя и понять, что же я хочу. Потому что это всегда глушилось. Это первый этап, на котором может быть все сломаться. Вообще на этапе вот побуждения к действию, на этапе действия может сломаться, потому что если ребенок не знает, как действовать, то есть, например, у него есть какое то хочу, а рядом нет взрослого, который поможет ему, расскажет, опустится до его уровня понимания, расскажет, что сделать. Это очень часто, например, проявляется в детях помладше, когда мы думаем, что мы с ребенком договорились о том, что он там, не знаю четверть окончит хорошо. Или я не знаю, что угодно. Но вот планируем с ребенком, не знаю, с восьмилеткой горизонт месяц или два месяца. Вроде договорились как взрослым человеком, а потом он там не дошел до результата. И у ребенка фрустрация, у родителей фрустрация, да, и как бы ярлыки навешиваются.
0: То есть, например, смотри, если вы отдали ребенку в очень сильную школу, но он там не справляется и постоянно слышит, что он хуже других, лучше его из этой школы забрать, и, может быть, отдать в менее сильную, но где он будет себя чувствовать лучше. Вообще, да, если обобщать
1: эту рекомендацию, то ребенку нужно забирать из ситуации хронического неуспеха. Неважно в какой сфере. Ситуация хронического неуспеха еще никогда. И никого не вдохновляла. взрослых но... тоже нужно это. Абсолютно. Это а потому что на самом деле мотивационный цикл он единый, там нет особенностей детских или взрослых мы, там химия мозга у нас абсолютно
0: одинаковая в данном случае. Классный совет. Про оценки я хочу спросить, потому что тоже, честно говоря, много споров вокруг этого. И ну вот в моем поколении оценки были очень важны. от этого зависело твое поступление в нормальный вуз, твоя карьера, твоя жизнь, в общем все. И вроде бы сейчас есть такое, что родители поняли, что это не имеет значения. Это вроде бы не так важно. И, и, и в общем, не нужно обращать на это внимание. Но тем не менее, конечно, приятно, если ребенок учится хорошо. И я это видела среди там, своих знакомых. Вообще, вот система оценок в школах это хорошо. Нужно, ну, как бы она нужна. Как с ней быть? Нужно вообще обращать внимание, как твой ребенок учится, или это все ненужное.
1: Ну, здесь, наверное, я бы на два вопроса это подразделила. Первый нужно ли обращать внимание на то, как ребенок учится, безусловно, да. То есть, как я вот говорила, что есть просто те области, в которых можно упустить. И не потому, что ребенок не взял, а просто потому, что, ну, как-то так получилось, что упустили. Да? Ребенок по определению способен это взять. И жалко, если родители или школы этот так И оценка это один из способов измерить, где что упущено. Да? то есть в этом плане какого-то вселенского зла самооценка не несет. И, и хорошо, если родитель показывает ребенку, что оценка это инструментарий понимания того, насколько ты усвоил материал. Потому что ты идешь по какой-то вот лестнице, и если ты на предыдущей лестнице, у тебя уже там дырка, и потом на следующей ступеньке у тебя дырка, то как бы к 11 классу у тебя дырок будет так много, что ты уже не поднимешься никуда. И мне кажется, что вот это вот восприятие оценки ребенком и родителям, даже, наверное, прежде всего, как не мерилом успеха ребенка, а как обратной связью для, для родителей ребенка, где еще надо что-то подтянуть. Да? Вот, вот это фундаментальная вот, как бы разница в менталитете, которая, ну, но по сути, своя оценка, как бы, если вот правильно к ней относиться, она важна.
0: Но при этом не нужно стремиться к абсолютным
1: пятеркам. Да можно стремиться к абсолютным пятеркам, если ребенок это тянет, с удовольствием делает. То есть если ребенку легко дается предмет или ему нравится стараться, и в результате старания у него получается, вот прекрасная прокачка мотивации, прекрасная прокачка гибкого мышления, в том числе гибкое мышление ⁇ это понимание того, вот это вообще супер важное личностное качество, которое сейчас вот в современном мире ну, последние лет 10 просто выстрелило в образовании, это понимание ребенка, ну и взрослым это универсальное качество, того, что мы способны. Ну, то есть, если у нас есть какое-то там желание, какая-то реализация, то мы на это способны,
0: что у нас нет ограничений. Но я просто подумала о том, что российская система образования по-своему парадоксальная, потому что, с одной стороны, у нас, правда, достаточно высокие стандарты, а с другой стороны, есть некое стремление всех немножечко под одну к ребенку. И особенно это есть, наверное, в школах. Хотя, честно говоря, в вузах тоже, когда тебе не сильно дается право выбирать, и ты должен соответствовать неким как бы рамочным критериям?
1: Ну, сейчас это на самом деле ну, много где меняется. Вузовское образование вообще сильно реформируется, и там происходят и индивидуальные какие-то треки детские, и очень много какой-то проектной истории с работодателями. То есть я бы не сказала, что это прямо же сейчас такая фиксированная клея. А в школах? В школах в большей степени, конечно, это так. Есть какие-то школы, которые уже пришли к индивидуальным учебным планам, которые действительно делают интересные детские маршруты и возможность выбора, но здесь это опирается в несколько вещей. Прежде всего, это дорого. Дорого даже не в плане, что нужно больше каких-то там, ресурсов, не знаю, компьютеров, каких-то других учителей. Просто больше времени учителя нужно для того, чтобы это запланировать. А есть все-таки проблемы в российском образовании, Я очень низкой ставки учительской. И это приводит к тому, что для того, чтобы получить адекватную среднюю зарплату, учитель вынужден работать полторы-две ставки. То есть он в классе проводит 36 часов, когда он физически в классе учит детей 36 часов, а остальное время он проверяет домашки, заполняет какие-то там ведомости и так далее. У него просто нет возможности индивидуализировать или продумать, как, например, он в классе даст разные задания разным детям. У него просто часов в неделю не осталось на то, чтобы это продумать опуская тему, в принципе, может он, есть ли у него на это профессиональная компетенция. Но это, на мой взгляд, уже вторичный вопрос, если у человека просто физически нет времени. Когда мы обсуждали детей, вот если у детей 50 кружков в день, он вообще не в состоянии подумать о том, что он хочет, что ему нравится и так далее. Примерно такая же ситуация, когда у учителя 50 уроков в неделю, всего какой-то личной практикой репетиторства, чтобы просто ну, прокормить семью, то очень сложно говорить о том, что они могут как-то индивидуально подойти к ребенку дать им возможность выбора, кружков и так далее.
0: Отчасти мы говорили об этом, но давай, я думаю, что мы уже будем заканчивать. И вот вопрос про навыки. Какие навыки нужно дать детям сегодня, чтобы они были востребованы в ближайшем будущем? Здесь есть достаточно однозначный ответ. С науками в
1: целом в мире договорились. Это навыки 4К. Первые, кто их так зафиксировал. Это была как раз организация П-21, про которую я говорила в самом начале. И оттуда, именно в таком количестве и, и с таким названием, они перекочевали в очень много других моделей. Даже в финской образовательной системе, которая вот одна из выдающихся, там 6К, но 2К — это, ну, по сути, свои личностные качества, а не навыки. А если говорить о навыках, это критическое мышление, коммуникация, командная работа, креативность. Они все на букву К, на английском все на букву Си собственно, отсюда удобство, <сих> их название 4 или 4 к Дальше важно, наверное, вот как бы не могу здесь не, не сказать там, после вот этого определения, ну, какое-то уточнение, связано с тем, что невозможно у ребенка развивать. То есть, во-первых, в, российском, в российской образовательной практике это называется компетентность. Вот поэтому, если нас слушают образовательные эксперты, пожалуйста, не... Не думайте, что, что я... То есть я знаю, что это надо называть так, но просто для обычного российского слушателя мне кажется намного проще слово «навык». Что это такое? Это совокупность каких-то действий, которые у тебя доведены до автоматизма, и понимание знаний, какого-то контекста, который тебе нужен для того, чтобы эти действия правильно выполнять. То есть если мы говорим о навыке коммуникации, то нельзя у ребенка развить... Этот навык целиком, да, это, он состоит из большого числа поднавыков, каких-то совокупных элементов, которые объединены вот этой областью, условом коммуникация. То есть это, например, навык письменной формальной коммуникации, навык умение слушать, это тоже туда же, устное общение, само, самопрезентация, продажа, там навык дать обратную связь и воспринять обратную связь, навык ведения переговоров, то есть там очень много внутри составляющих компонентов – выступления на публике, введение конструктивной беседы. И в этом плане там письменная коммуникация, да, как ты формулируешь мысли в письменном виде. Наши любимые сочинения, наши любимые, не знаю, имейлы, когда во взрослом возрасте тебе пишет студент так, что ты даже теряешься, что ему ответить, когда оно уже начинается, там, привет, там, хей, и, и, и ты, ну, как-то не, некорректно так писать Вот, и вот, вот эта вся история, это как раз совокупность под навыков, То есть, для родителя, чтобы развивать эти навыки, ну, и в школе, в том числе, те школы, которые все таки да, в своей образовательной модели стараются развивать навыки, они доходят до следующего уровня гранулярности. То есть, родителю нужно понимать, что включается в каждый из навыков, и видеть вокруг себя действия, которые соответствуют развитию этой навыка. Например, надо позвонить, записать девятилетку к врачу. Это развитие навыка устной коммуникации. Пусть девятилетка сам звонит в <suffer> <Да>. службу информации какой-то клинике, а еще лучше сам найдет телефон, сам себя запишет. Не запишет, окей, тогда скорректируй. Но вот он прокачает кусочек там навыка коммуникации. И вот если ты понимаешь, какие действия составлены, да, вот в какой навык, то тебе как родителю намного проще дальше понимать, как ты взаимодействуешь с ребенком
0: и развиваешь его. Ну, я так понимаю, что нужно давать ребенку свободу попробовать и ошибиться, потому что это тоже большая история, когда родитель вроде Конечно. как дает шанс, вот давай сейчас звони, ребенок что-то сделал не так, и начинается, ну это всегда, не можешь ничего и так далее. Конечно, здесь вот как раз то, что я чуть-чуть буквально говорила о
1: гибком мышлении, мне кажется, что вот это... Если что-то одно новое родитель узнает из нашего сегодняшнего обсуждения, я бы хотела, чтобы это было как раз понимание, что такое гибкое мышление и почему это важно дать детям. На русском есть книжка. Это автор Кэрол Двек, Двек, профессор Стэнфорда, который, собственно, это исследователь этой области. Она как раз, собственно, вывела это, это понятие, сформулировала, что это за личностное качество. И оно ровно об этом. Оно о том, что мы, как люди, должны... У нас есть два типа мышления. Фиксированные — это когда мы считаем, что мы не математики, мы плохо ладим с людьми, мы вечно опаздываем. Я не знаю, любое ограничивающее суждение, которое вот про нас, и где мы считаем, что у нас есть предел. И в противовес этому есть люди с гибким мышлением, которые считают, что да, у тебя сейчас есть предел, но ключевое слово «сейчас». И этот предел можно преодолеть с помощью того, что вот ты как бы осознанно развивался в направлении на развития вот того, чего у тебя сейчас недостаточно. И она доказала просто со своим исследовательским центром, насколько кардинально разные результаты получают люди с фиксированным и с гибким мышлением. В том числе у нее было очень много исследований на детях, на детях школьного возраста, когда она делила там, по опросникам делила детей на тех, у кого скорее фиксированное мышление и скорее гибкое мышление и дальше показывала, что на динамике несколько лет образовательные результаты просто в разы отличаются у таких детей, потому что одни в себя верят и считают, что они все сделают, надо просто постараться. Я, конечно, могу, как как я не могу, я же могу.
0: А вторые, которые не, не верят в себя считают, что у них есть предел, Ох, как интересно. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, вот последний пассаж прозвучал как напутствие для многих родителей по воспитанию не только детей, но и себя, что на самом деле самое главное, мне кажется, во всей этой родительской гонке. Тебе хочу сказать спасибо, а я надеюсь, наши слушатели услышали для себя что-то важное, полезное и интересное сегодня. Спасибо большое.